0: Charlas Hispanas, episodio 749. Las peregrinaciones en Perú. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ...explicaciones sobre el contenido del podcast... ...y ejercicios con soluciones... ...pues conviértete en suscriptor premium... ...forma parte de esta comunidad en... ...charlashispanas.com Oyente, como ya hemos visto en numerosas ocasiones... ...uno de los aspectos que hace la cultura... ...de algunos países sudamericanos... ...tan mística e impresionante... ...es la combinación de sus tradiciones... ...en el caso de Perú, andinas con el catolicismo. Y no solo eso, en muchos casos la fe que tienen los peregrinos para continuar con estas tradiciones tan grandes. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaré sobre las peregrinaciones en Perú, ya que en mi país estas tradiciones son muy importantes y los peregrinos no dudan en caminar muchos kilómetros, para llegar a esos lugares sagrados. Quizás la magnitud en el tiempo de caminata o el esfuerzo físico que se necesita no sea tan grande como en otras peregrinaciones, pero siempre es bueno conocerlas. Antes de mencionar cuáles son las peregrinaciones más famosas de mi país, es bueno saber un poco sobre la historia de esta manifestación religiosa, bueno, aunque creo que todos sabemos que la peregrinación no es propia del catolicismo, porque en otras religiones también lo hacen. Cada país tiene su propia particularidad. Y no sabes todas las particularidades relacionadas a la fe de los católicos que encontrarás en mi país. También la cantidad de nombres de santos y vírgenes que encontrarás a lo largo del país, y en realidad no necesitas ir a un lugar sagrado para enterarte del nombre de algún santo o una virgen, ya que tranquilamente los puedes ver en los autobuses o como los llamamos en Perú, los micros. También en las combis, que son otro tipo de vehículo para llevar pasajeros, pero es más pequeño que el bus. Si eres el tipo de turista que prefiere movilizarse en micros en vez de taxis, Créeme que encontrarás frases como guíame señor de Muruguay, auxíliame virgen de la puerta o virgen de Chapi y muchos otros más en los mismos micros. Quizás la frase esté en la parte delantera o en la parte trasera y todo esto lo puedes encontrar en Lima y de la misma manera en otras ciudades. Incluso hay empresas de transporte interprovinciales que también tienen el nombre de estas advocaciones. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué hay tantos nombres de santos y vírgenes? Hay una razón y necesitas saberla. Las peregrinaciones en Perú están bajo la Advocación de Vírgenes o de Cristo, esto significa que muchas divinidades andinas están bajo la protección del nombre de algún santo o una virgen. Esta medida ha permitido que muchas tradiciones continuaran conservándose durante la época de la colonización, ya que en aquella época los colonizadores intentaban destruir todo tipo de creencia que no tuviera nada que ver con el catolicismo. Sin embargo, muy aparte de esta medida... Si tú ves estas frases en los micros u otros símbolos religiosos relacionados a estas advocaciones, podemos entender que es una muestra de fe por parte de los devotos, pero de los devotos migrantes que llevaron sus tradiciones a las grandes ciudades, no solo a la capital, y que cada año cumplen la promesa de volver a sus provincias y hacer la peregrinación al santo o a la virgen de quienes son devotos. Hoy en día hay opciones para los peregrinos para llegar a esos santuarios, que pueden ser una iglesia, una capilla u otro tipo de lugar sagrado. Sin embargo, aún hay peregrinos que desean hacer la peregrinación de la manera más tradicional. Y si deciden hacerlo de esta forma, tienen que hacer un gran esfuerzo físico como cruzar desiertos, trepar montañas o escalar nevados, ya que esa es una forma de hacer penitencia. En todo ese trayecto los peregrinos muestran sus arrepentimientos, agradecen algún milagro o piden algún favor. Incluso algunos deciden hacer la peregrinación con los pies descalzos, otros deciden cargar una cruz e incluso hay personas que deciden avanzar arrodillados. En fin, hay muchas maneras en que los fieles deciden mostrar su devoción a sus imágenes religiosas. El peregrinaje en Perú es diferente al de otros países, ya que combina sus tradiciones indígenas precolombinas, sus tradiciones incaicas y el catolicismo europeo. Era de esperarse, ya que durante la época de la colonización muchas órdenes cristianas llegaron a América para evangelizar y difundir la doctrina cristiana. Creo que ahora es el momento para hablar sobre los peregrinajes más famosos de mi país y uno de ellos es la peregrinación al santuario del señor de Koyuriti, en Cusco. Realmente hacer todo este recorrido es toda una experiencia, ya que mezcla el catolicismo con el culto que se rinde a los dioses prehispánicos. Los peregrinos inician este recorrido 58 días después del domingo de Pascua de Resurrección. Una de sus particularidades es que los peregrinos se dividen en ocho naciones que representan a ocho pueblos originarios, que son Cartambo, Quispicanchi, Canchis, Acomayo, Paruro, Tahuantinsuyo, Anta y Urubamba. Esta peregrinación lo tiene todo, un recorrido intenso, ya que la gente necesita subir y bajar la cumbre de un nevado. Hay danzas, las imágenes de la Virgen Dolorosa y del señor de Tayancani también están presentes. Hay personajes vestidos con prendas de alpaca que llevan máscaras de animales tejidas con lana, entre otras expresiones más. Después tenemos la festividad y la peregrinación en honor al señor cautivo de Ayabaca en el departamento de Piura. Específicamente en la provincia de Ayabaca, muchas personas son devotas al señor cautivo. Y no solo en Piura, también tiene fieles en departamentos como La Libertad, La Mayeque y Tumbes. Sin embargo, este santo cruzó fronteras, ocasionando que creyentes de Ecuador y Colombia se unan a la peregrinación que normalmente se celebra entre el 5 al 15 de octubre. La peregrinación en honor a la Virgen de la Puerta en el Departamento de la Libertad es otra muy popular y que tiene muchos adeptos. Personalmente, es la peregrinación que más he escuchado, donde la gente se prepara para hacerla en la provincia de Otusco, que está dentro de este departamento. Otusco es una ciudad de la Sierra Liberteña y la gente sale desde la ciudad de Trujillo hacia allá. Los peregrinos recorren un trayecto de 72 kilómetros y en todo ese recorrido uno puede apreciar la fe que tienen, ya que ellos deben soportar los rayos solares y el calor del verano todo para cumplir la promesa que le hicieron a la virgen la mayoría de los peregrinos inician esta caminata en la madrugada del 13 de diciembre la peregrinación hacia el santuario de la virgen del rosario de yauca en el departamento de ica es totalmente diferente a las anteriores que he mencionado ya que se realizan en la sierra pero esta se realiza en el desierto para mí es sorprendente que aún haya gente que haga este recorrido en el desierto bajo un calor tan sofocante que ha dejado a más de uno inconsciente en la arena. Si bien el trayecto no es tan largo, ya que solo son 30 kilómetros desde la ciudad de Ica hasta el santuario, no me puedo imaginar hacerlo bajo un sol que quema. Sin embargo, esto solo reafirma la fe inquebrantable de los peregrinos hacia su virgen. Y dime, oyente, ¿alguna vez has participado en alguna peregrinación de este tipo? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en